0: Первое, что я заметил перед расставанием с девушкой, с которой мы полтора года вместе жили, это как раз то, что мы перестали убираться
1: в квартире. Я не собираюсь искать, какая салфеточка подходит под то, чтобы клалась она сюда или нет. Это просто кусок бумаги, который ну, определенную функцию выполняет. Все. Само понятие распределения обязанностей, оно неуместно. Нафиг не распределять обязанности. Так что в следующем сезоне у нас будет обсуждение свадьбы. Жена, если ты слушаешь, на день рождения подари мне шикарный <coughs> шурповерт. Ладно, мужики, на газану косилку засматривались уже.
2: Что ж, мы в очередной раз пишем выпуск подкаста: Бродют. Три несменных ведущих. Богдан, которому 22 уже гуси-лебеди у меня, Илья, которому 29, и Денис, мне 42. Этот подкаст мы записываем в студии Red Barn совместно с журналом Бродю. Спонсор этого сезона – компания Migration Atlas, компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. Сегодня у нас очень распространенная на самом деле тема, которая, я думаю, зацепит каждого мужчину. Почему мужчинам так трудно даются домашние обязанности? Мы обсуждаем сегодня тему быта, распределение обязанностей в
0: паре. Я бы вот так вот, когда увидел э, заголовок этого выпуска такой, а почему?
1: Я все могу, я, да, я, я все я делаю. Вообще,
0: да. ну, нет, честно признаюсь, я с 15 лет живу без родителей, вот, потому что там возник вопрос, что мне нужно переезжать в другой город, и потому что мама работала в школе. А ее заточивали тем, что я себя плохо веду. Я переехал вот с 15 лет. Я живу, получается, действительно один. Там, первый год я жил у дяди, но он никак не влиял на это. То есть не, он не появлялся дома. И вот, соответственно, все вот до 22 лет я полностью живу один. Там э, Единственное, что, наверное... В какой-то период времени мне там родители готовили, сейчас готовлю я себе сам. То есть там мама готовила на неделю, сейчас все полностью, полностью сам автономно. А тебе как передавали еду? Типа какой-то посылка, мне просто интересно. А мама, я... родители мне передавали еду? Не, я ездил там условно раз в неделю, раз, в две недели, а три недели, и какую-то определенную посылочку собирал себе, уезжал обратно, жил там. Дальше, когда заканчивалось, я уже сам готовил. Ну, то есть готовить я люблю, мне нравится. Если какой-то прикольный рецепт, что-то прикольное приготовить вообще... Вообще ну, никто прям... не
1: готовит круче чем мужчины. Да. да а знаешь это... почему? Потому что мужчины готовят для себя и для тех, о ком заботятся, угу. а женщины готовят, ну не все и Но и мы не, не обесцениваем ни в коем ни случае. Ни в коем случае нет. Спасибо конечно. вам большое. Да. Готовьте нам еду и присылайте ее нам на почту. Не, ну просто женщины действительно готовят, это их, знаешь, как это становится рутиной. Потому что в любом случае в большинстве семей, естественно, большую часть работ по кухонным вот этим историям, связанным с тем, что женщина наделяет своей энергией плодородия, там и всякого прочего. Ну, конечно, если она доширак не заваривает. Хотя, может быть, и кипяток она там подготовит как-то определенно. Ну, в общем, женщина готовит еду. Это традиционно. Это в нашей какой-то вот мужчина добывает мамонта, женщина его варит, мужчина разделывает и все остальное. Но если мужчина не разделяет или ему тяжело с бытом как-то справляться, он не мужчина, он мальчик. Ребята, становитесь мужчинами... Всего доброго.
0: Не, вот я просто не понимаю условно, как люди становятся бытовыми инвалидами. То есть у меня примерно есть механика в голове, что это люди, которые до определенного возраста, опять же, жили с родителями, и родители за них выполняли все. Меня, например, с детства приучили, что не, ни хера, мы там, ну вот сколько мне там, наверное, сознательный возраст плюс-минус с 10 лет, ты с нами убираешь квартиру ты убираешь с нами квартиру, там помогаешь по даче и так далее, и так далее. И, ну, насколько бы мне это не нравилось, но сейчас у меня, вот прям, мне 21-22 года, где-то вот с 20 лет, я вот такой, каждая пылинка, каждая соринка, мне уже неприятно просто находиться. Я понимаю, допустим, у меня не всегда бывает время поубираться, но я такой, это надо сделать, потому что я же живу в этой квартире. Ну, мне
1: чистота же... в квартире, чистота в голове. Да, в голове
0: да,
2: да, да, Это же еще может быть таким расстройством, да, своего рода, что у тебя пыль, маленькая вообще какая-то, mm -hmm. и ты все уже... Не, Но в подростковом возрасте,
1: с... знаешь, там история, если ты открываешь комнату в дверь подростка, и оттуда не вываливаются на тебя вот так вот все-все-все, то это еще более-менее в порядке. Да. А вообще это же идет, ну,
2: мы говорим, в общем-то, и про личный порядок, и mm -hmm. бытовые частоты в доме, и про отношения с девушкой. Это же все идет как бы из детства. Вот мне, допустим, мама рассказывала, как она убиралась по дому, и на самом деле надо ей должна она до сих пор ездит к своей маме и поскольку дедушки уже нет, она очень сильно помогает своей маме убираться по дому, дом большой по меркам одной женщины, которая mm -hmm. там живет. И а, это же все идет из детства то, что там а, вот мне допустим говорили родители сын, вот сегодня ты должен прополить, сосед, помыть полы, да. помыть посуду и вот это вот ты все а -а -а, нет 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 и вроде как это настроено на то, чтобы тебя приучить к порядку, чтобы В труду. ты но труду труду да. это
0: как будто бы не всегда помогает, потому что у детей же есть вот эта штучка, что типа, а я сделаю назло, я не хочу, мне это не нравится. Я вот хочу лайфхак рассказать, кстати, по поводу, ну вот, который я в какой-то момент в жизни понял, что вот это охеренно. Вы когда это попробуете, звучит банальнейшим образом, абсолютно, но Каждый раз после еды сразу нужно мыть посуду, и она не будет копиться. Это самая банальная вещь, которую можно... Либо было... посудомойку. М -м -м. Это, Нет. это интеграция какая-то Не, на самом деле, ну правда, просто убирать, сразу мыть за собой посуду, это такой кайф. Ты приходишь, у тебя пустая раковина, но люди, которые там, условно, не моют посуду, у них копятся раковина, они ее не моют и как раз из-за того, что там дохера. И ты такой, ой, ну не сейчас, не хочу. Потом закончится вся посуда, и я не перемою. Может быть еще
1: история такого, знаешь, тактильного расслабления. Некоторые так приводят после тяжелого рабочего дня в порядок мысли. Знаешь, мелкая тактильная mm -hmm. работа, да. работа по дому, некий отдых, приведение, наведение общего порядка. Не маленькими итерациями вбрасывать. Mm -hmm. А вот тут я пыль протер. Или там вот тут я что-то убрала или убрал, а вот раз, и хлоп, короче, а потом еще геминеральная уборка. Блин, столько у нас у всех в голове разных-разных да. разных историй. Но мне вот если про нашу тему говорить, кажется, что мужчина не просто там за счет того, что там первичные и вторичные половые признаки присутствуют, да, не писю наносятся, а вот именно мужчина тебя заставляет и дает возможность чувствовать, твоя возможность реализовать какие-то такие вещи. Я с огромным удовольствием готовлю завтрак не каждый день, но по возможности готовлю завтрак на семью и там детей отправляю в школу. Даю жене возможность выспаться. Чуть-чуть подольше, там на 10, 15, 20, 30 минут она поспит, я приготовлю завтрак. Она его еще и слопает не сразу, потому что там начнет что-нибудь работать, что-то там потом съест, я там начинаю накаляться. Для кого я это готовил? Но я в любом случае понимаю, что ей не надо будет напрягаться. Она чуть больше этой энергии потратит потом на меня. Угу. И то же самое... Вот я, у меня сегодня был показательный день. Я не готовился к этой теме и не, не планировал сделать то, что я сегодня сделал по дому именно сегодня, в день записи этого подкаста. То есть у меня был квест. Ну, короче, это геморройная херня. Я ненавижу работать с деревом. Мне оно тяжело дается. А особенно с дверными замками, с врезкой. У меня еще этого сверла не было, которое, знаете, такие большие дыры делает. Это, ну, вот... Отверстие
2: попрошу. Да. Ну, окей, окей
1: да, то есть, Ну, это такая сверлильная хренотень, на которой такое сверло и большая такая вот штука, чтобы делать дырки большие. Угу, угу. У меня ее нет. У меня шуруповерт который я опять же взял у товарища. Жена, если ты слушаешь, на день рождения подари мне шикарный шуруповерт. Ну, в общем, смысл в чем? Короче, я пошел вот в эту историю мужского дела. Я обожаю их на самом деле. И у меня на одной квартире есть подвал, в который я хочу с сыновьями сделать мастерскую. Как классно. Это моя мечта. Это не в том, что я умею что-то там творить, но я хочу, знаешь, вот это вот мужское идеальное представление. Подвал, в котором все вот так красиво выставлено. Висят инструментики разные-разные. Мы можем там собрать от самоката, короче, до гаубицы. Если что, я им там покажу чего как. А тут младший у меня находится там сейчас в Сибири. И он ходит в центр технический. И такой, пап, а я тут типа, короче, паять научился. А я ему пытался показать, как паять, но у меня не было канифоли нормальной, припоя, все вот эти шмурдни, Что-то, короче, не получилось, ну, ему не интересно. А тут ему показали все. Говорю, я пошел и все купил. И он мне такой перезванивает по видео. А ну-ка, покажи паяльник. Ну, я говорю, ну, вот паяльник. Так, канифоль. Я говорю, вот такая, он такой, такая нормальная. Припой есть? Я говорю, вот такой для меди, для этого, для всего. Флюс я купил, все купил. Хорошо, ладно. Диоды купи еще, чтобы мы из них паяли робота. И там еще какую-то проволоку. Это я к тому, что это же кайф. Как может мужчине не нравится работа мужчиной? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот именно вот в таких вот вещах. Ладно, мужики на газонокосилку засматривались уже. Только в фильме «Газонокосильщик».
0: Нет, я прям без прикола. Это когда дом уже? А вот у меня, может быть, нечто дом. Я вот в ДНС всегда прохожу, и там газонокосилка. Ты представляешь, как едешь по своему вот этому газону. И стрижешь именно свой газон, своей газонокосилкой. Никому его не дашь. Запах травы этот.
1: Я периодически заходил в секс-шоп и выбирал разные штуки. Такой смотрел, думал, вот это бы и что-то еще, и как-то то все. До того, как познакомился, конечно, с своей прекрасной женой. Но э, больше вот этого экстаза и счастья, мне кажется, когда ты заходишь в магазин, который сейчас есть такие огромные со всякими разными инструментами, mm -hmm. штуками, и ты такой думаешь, я вот это куплю, и похеру, что тебе некуда это пока применить, но иметь дома вот такой вот, настанет При день. Причем это же
0: такая надиктованная штучка больше, что вот мужик должен делать какую-то работу, но она нравится, она прикольная. Но типа. это где-то
1: внутри, на да, да, да. вот этом вот... На глубинном уровне.
0: Если помните,
2: был такой сериал «Настоящий детектив», и там mm -hmm. в первом сезоне персонаж Матью Макконахи начал стричь газон mm -hmm, mm -hmm. персонажа Вуди Харрисона, и тот вообще слетел с катушек. Да, Какого да. хрена ты выполняешь мою работу? стрижешь мою лужайку? И вот это как раз-таки такая метафора, мне кажется, что Денис сказал правильную вещь, что вот работа как бы мужчиной и то, что эту работу в общем-то нельзя к никому отнимать, и она на самом деле доставляет удовольствие. Тема в целом понятно, почему
1: ну, это, это продиктовано. Самое какое-то вот Базово. устраивание, самолюбование в том mm -hmm. числе и да. твоя уверенность и уверенность твоей близкой женщины в том, что ты можешь решить любую ситуацию. То есть в какой-то момент, ну тоже вот из бытовых всяких, я вообще руками, ну когда-то вообще ничего не умел делать. Потом я начал работать на телеке, у меня было такое подразделение, такая сфера, в которой там руками надо было научиться много делать. И я работал с разными чуваками, которые там показывали, чего как делать, и в итоге мне это стало нравиться. В итоге, короче, я там научился ловить рыбу так, что мне батя там периодически звонил, говорил: а как ты это ловил? Я говорю, ну, угу. вот так, пап, вот так, вот так вот сейчас надо ловить, понимаешь, учись. Вот. Здорово. А, а расклад-то в чем? В том, что в какой-то момент я понял, что на самом деле при необходимости и при желании, ну, это мы сейчас говорим о бытовых мужских вещах. Да, да, которые типа вот мужчина априори должен уметь делать. Угу. Ну, или ему нужно это уметь делать. То есть, там, перетянуть какую-то газовую трубу или запаять там дырку в водостоке тоже можно сделать. Потому что есть определенный видеосервисы. если не умеешь, разберись, да, да посмотри видео. Видеосервисы, в которых это все раскладывается по полочкам. И вот сегодня я менял там в дверях эти замки, у меня не было этого сверла, который делает отверстие. Окей. Okay. Спасибо. Да. И я просто понял, как это сделать с обычным сверлом. На... Нет, ты сверлишь одно, и потом его просто так... А, -ня 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 -ня. Как ну, фрезой,
2: вот... типа. Да, как угу. фрезой
1: обрабатываешь и выводишь до того диаметра, который нужен, угу. и все вообще спокойно получается. То есть вопрос в чем? Просто бери, неси и делай. У -у -у. Можно было, безусловно, Взять и заказать там какого-то чувака, mm -hmm. который там придет за 200-500 рублей. Это уда по самолюбию своему, по-моему, будет. Ну, знаешь, там можно еще придумать историю, что мое время стоит дороже, да, mm -hmm. я за это время буду работать. Ну, какого хрена, какой-то чувак у тебя дома будет чего-то... с носками. Он может прийти даже в шикарной одежде, mm -hmm. и там, с суперинструментами, и все это сделать, и ты такой, ну, вот я вот так решил проблему. Ну и типа, я мужчина, я решил проблему в любом случае. Вот, кстати, насчет решения
2: проблемы. Богдан сказал про лайфхак, как мыть посуду. Mm -hmm. Я вспомнил, что... Я вообще в целом ненавижу, помимо мудаков и негодяев, мыть посуду в целом. Mm -hmm. Вот самое ненавистное мое. Я решил эту штуку следующим образом. Я просто либо музыку начинаю слушать и танцевать во время того, как mm -hmm. мою посуду, либо включаю какой-то фильм. Это на самом деле Мы самообман. Или помыта отвратительно посуда вся дома,
0: потому что он отвлекается
2: очень сильно. Нифига подобного. Я мою посуду просто кристально чисто. Я к тому, что если вдруг вам что-то не нравится делать, найдите какой-то, мне кажется, отвлекающий фактор, который сможет отвлечь вас от основного действия и пропасть где-то, раствориться в том, что вы любите. Это может быть музыка, это может быть кино, это может быть судок.
0: Ну, вот как раз про, этот, про уборку, допустим, я тоже не прям сильно люблю убираться, но из-за того, что мне хочется, чтобы было чисто, я такой, ладно, хорошо, поубираемся. И вот мы живем с моим лучшим другом в одной квартире, соответственно, у нас разные комнаты, и вот так вот посередине между нашими комнатами ставится большая колонка, включается музыка, распределение обязанностей, допустим, и он погнали. пылесосит, я вытираю этот мою полы и все, и за час, за два мы справляемся идеально. Вот насчет хорошо,
2: что ты затронул тему распределения обязанностей, поскольку вот, да, ты, ты про сейчас пары. да, ты сейчас не в паре, но тем не менее ты уже рассказал, как ты с другом своим это делаешь. У меня распределение вообще никак не происходит на самом деле, это все происходит как бы естественно, то есть если она это устала, очень круто, да. если она устала, я готовлю ужин, если у нее нет возможности, допустим, там постирать одеяло что я приду и постираю. Или если я чертовски сильно устал, она даже вообще ну, ни ничего не говорит. Она мне не упрекает то, что я там такой плохой секой и лежу на диване и смотрю видео. но ну, У меня просто ноги отваливаются. Так mm -hmm. что
1: в следующем сезоне у нас будет э, обсуждение свадьбы.
2: но anyway, и что самое клевое, она принимает активное участие в случае, если она не разбирается. Вот у нас недавно полетел, значит, сливной клапан в машинке внизу, который вот этот вот...
0: Открывается вот эта штучка.
2: Да, да, и, в общем, оказалось, что там просто сорвалась резьба, нужно заказывать новую штуку. Но я этого не знал, поскольку я в этом не эксперт. И мне пришлось разобрать вот этот насос, типа перевернуть машинку, раскрутить это все. Во -во -во. У нее до хрена дел. Но она сидела со мной и смотрела, и наблюдала, что я делаю. Она была, ну, как бы вовлечена в это все. -м -м. Я вот что хочу сказать, в общем, что как бы само понятие распределения обязанностей, оно неуместно. Нафиг
1: не распределяйте обязанности. Пусть это происходит естественно. Но И... естественно, что женщина... Ну, вот смотри, априори, женщина не сможет... Ну, или, или, конечно, сможет. Конечно, они смогут разобрать. Они также могут посмотреть видео. Да. Но если есть пара, то наверняка мужчина должен озадачиться или ему нужно mm -hmm. это в первую очередь для себя, а его женщина, знаешь, какими восхищенными глазами будут смотреть? Mm. Конечно, знаешь, я недавно столкнулся еще с одной историей. Слава богу, когда-то у меня был бар, и в этом баре периодически прорывала канализацию, а поскольку денег было немного то мы самостоятельно устраняли эти проблемы пока приезжала там ну прикинь у тебя танцует вообще вот два этажа mm -hmm. и вообще говно вышло из-под контроля uh -huh. соло лифт да там и все остальное и быстренько перекрыть разобрать инсталляцию и понять где проблема перекрыть там чик 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 пока пригнала эта оперативная бригада ну пришлось научиться и тут короче возникает такая же приблизительная история дома и жена такая, ой, это же там вообще там катастрофа, что-то надо кого-то вызвать. Я говорю, спокойно, крошка. Надеваю костюм сантехника, да, и все, вообще не починили мы Нет, ну починили, конечно, да. Сзади плащ
0: развивается еще так.
1: Нет, подожди, Супермарио. Загляни, пожалуйста, в стиральную машинку. Короче, смысл в чем? В том, что ты просто достаешь всю эту хрень, понимаешь, что что-то ты знаешь про это, потом ты смотришь на видеосервисах, как это все работает... Разбираешь все по запчастям, промываешь, делаешь, в крайнем случае меняешь запчасти, слава богу, у хозяйственных магазинов миллион. И ну, конечно же, есть там ребята, которые вот, ну априори там разбираются там, в автомобильных сервисах, в СТО, там, в внутрянке электро всяких начинок, там сложных Дики. радиодеталях. Да. А, есть люди, которые разбираются там в электрике и во всем остальном. Но даже на базовом, простом техническом уровне мужчина. Мне кажется, ну, просто будет гораздо круче себя чувствовать, если будет решать те технические проблемы, которые есть по дому, ну, самостоятельно. Это к тому, что эта же женщина в это время там готовит угу. еду и все остальное. И вот тут возникает вопрос, да, можно помочь женщине в приготовлении, если у тебя есть время, возможность почистить картошку. Вот mm -hmm. я, например, чистить картошку мне нравится. Ну, не знаю, вот у меня папа военный как-то с детства всю эту фигню там научил, и, ну, и мне нравится, и я кайфую. А ты ножом чистишь? Я или... ножом, я ползку, Ничего, да, вот. Ну, короче, и смысл в том, что это мелкая тактильная работа, которая в том числе, потому что я занимаюсь в основном умственным трудом, она, ну, вот как-то немного расслабляет. Но вот ее резать, нарезать какими-то кубиками, вот честно, вот вообще дико не нравится. И а, есть же очень крутая тема в отношениях, это разговаривать. И uh -huh. поэтому, допустим, мы с женой говорим, я говорю, вот это мне вообще в кайф. И я когда могу, я тебе помогу. Uh -huh. Вот это я вообще просто трогать не хочу. Вот это и запомни происходит... раз и навсегда. Я не собираюсь искать, какая салфеточка Подходит под то, чтобы клалась она сюда или нет. Это просто кусок бумаги, который ну, определенную функцию выполняет. Все. Угу. Она такая вот так Окей, все просто, я да. Я услышала вообще на эту тему, больше даже не завожу темы. Я сама положу, если мне нравится. Ну вот можно ли сказать, что
2: это произошло естественно, или это произошло как раз-таки распределение?
1: Нет, нет, это произошло путем того, что хотелось э, помочь. Угу. Да? То есть, и благую помощь я вижу, что там какое-то. Я сама переделаю, говорю, так, стоп, в чем не то? Я сделал то, что считаю, ну, необходимым, помог тебе, угу. нам в целом, да, да не, не тебе, помог. Что не так? Ну вот, там должно быть так. Я говорю, кому должно? А так вообще в целом, да, нативные истории. То есть э, э, неважно, если оба это понимают. Mm -hmm. вот если оба это понимают. Не то, что одна лежит там на диване, да, а ты там вокруг да. нее крутишься. Или один там сидит, короче, за компом, и она там убирает все. И, дорогой, привстань, пожалуйста. Он такой, ну ладно, помогу тебе. И в этот раз отошел, короче, и она под ним пол помыла. Да ну, вообще, когда... мне. Да, из... да, конечно, когда... Конечно, мне кажется, что когда вот происходит вот это вот нежелание помогать, это, это первый будто...
0: звоночек. Да. Я тоже как... хотел это сказать. Это
2: то, о чем вообще-то Богдан говорит из выпуска в выпуск и про друзей, и про отношения. Mm -hmm. Что если там... Как ты говорил вот насчет друзей? Что типа если ты им как-то спрашиваешь, а будет ли угодно? А,
0: ну... Что... это значит, что
2: уже... Это уже плохо. Не да, совсем первый, друг.
0: Первый звоночек о том, что... Там, условно, если это с друзьями, это к расходу этой вот компании или э, уходу одного друга из-за -а -а. из, э, Или же к расставанию, если это про девушку. Девушку. То есть, если начинаются уже какие-то вопросы типа, а вот ты не то там сделал, а вот ты не сделал это, то есть э, это уже как-то ну странно.
1: Это где-то было записано должно быть в самом начале встречи, да, вот что я делаю это, ты делаешь что? Не, не, не. Вот Почему это так озвучивается? Я к этому.
0: Я к тому, что вот у меня лично была такая ситуация. Первое, что я заметил перед расставанием с девушкой, с которой мы полтора года вместе жили, два года встречались, соответственно, это как раз то, что мы перестали убираться в квартире, а убирались мы всегда вместе, и мы не распределяли обязанности. Мы просто типа вот я то, я то, окей, хорошо. Потом перестали готовить в целом. И последняя, наверное, капля, вот такой самый яркий момент в, в этом вот перед расставанием. Я что-то там приготовил прикольное, у нас был такой прикольчик, что мы можем что-то интересное приготовить друг другу я такой, ой, очень сильно хочется шаурмы. Я вот за день до этого приготовил ей что-то. Ну, в целом, нам. А можешь сделать ты? И она таким взглядом на меня посмотрела, типа, чё? Я таким же взглядом, типа, чё? На её чё? И да. И на следующий день мы расстаемся. Ну, это не за шаурмы, но...
2: для эмиграции могут быть разными. Хочется сменить обстановку, узнать, как живут в других странах, почувствовать себя в безопасности или реализовать свой потенциал. Многие известные люди прошли этот путь в поисках лучшей жизни и возможностей для развития. Так, например, актер Киану Ривз покинул дом, потому что хотел построить карьеру в киноиндустрии. Он родился в 1964 году в Ливане, в небогатой семье. Отец бросил их, а мать – пыталась прокормить детей. Из-за этого приходилось переезжать. Сначала они перебрались в Сидней, потом в Нью-Йорк, а затем осели в Торонто. Свою актерскую карьеру Ривз начал в 9 лет. Он играл в небольших постановках и снимался в рекламных роликах. Первую роль в полнометражном фильме «Молодая кровь» он сыграл в 86-м. После этого Ривз получил грин-карту и переехал в Лос-Анджелес где его бывший отчим, режиссер Пол Аарон, помог найти личного агента. Актер делал успехи, получал роли, и уже в 90-е его имя звучало в Голливуде. Он сыграл в фильме «Скорость», который прославил его. Затем были популярные «Адвокат дьявола», «Матрица», «Константин, повелитель тьмы» и «Джон Уик». Сейчас Киану продолжает сниматься у известных режиссеров и часто радует нас своим появлением в картинах. Эмиграция открыла ему путь в мир Голливуда и помогла стать профессионалом своего дела. Если ты мечтаешь о достижении новых высот и задумываешься о переезде в другую страну, лучше обратиться к профессионалам. Обращайся в компанию Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знаний языка и проживания на территории страны. А также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг своей новой жизни. Кстати, насчет готовки. Ты говорил про расставание с девушкой. Mm -hmm. Я помню, как я расстался со своей девушкой. Я, короче, пришел с работы, очень уставший. Я тогда жил в городе Пермь. И я пришел и начал готовить. Я помню, что-то типа штруделя делал. Очень и... со злым
1: видом делал штрудель. Да, да, да. Ну, нет, я просто устал. А. Так, с ненавистью, вот так мороженое так шлепал, короче. И яблоки нарезал ненавистно.
2: В очередной раз я делал эту работу... И как раз говоря о том, что когда у вас в квартире стало грязно, я тоже в этот момент, ну, я уже после анализировал, что в нашей квартире стало чертовски грязно. И она сидела на кровати и сказала, я тебя больше не люблю, а у меня тут шкварчит все, я ни хрена не слышу, как бы кухня и кровать далеко достаточно находится, И я такой, что... Ну, она повторяет то, mm -hmm. что она сказала. Я, короче, скидываю нахрен на ту сковородку, все выкидываю в раковину, иду в... гулять на каму mm -hmm. в шлепках в снег. И это я все к чему говорю. Что? Это хороший показатель то, о чем ты сказал, насчет бардака в квартире.
0: Общего быта, быта. потому что вы то, вдвоем живете. То,
2: о чем говорил Денис: что если бардак у вас в комнате это как бы бардак, бардак в голове, голове. Угу. то это, по-моему, сигнал. Вам нужно поговорить. И опять же, никогда не поздно это все сделать. Я не говорю, что нужно убираться и создавать видимость того, угу. что у вас все хорошо. Нет, это просто, как я и говорил, должно происходить естественно. Поэтому я очень всем желаю, чтобы у вас никогда не было бардака и в голове и на кухне, и чтобы у вас не было случаев, когда вы выкидываете вкусный штрудель в раковину.
1: Мне кажется, знаешь, это вся история, вот и Богдан тоже очень вовремя это сказал, о том, что он с определенного времени жил сам, самостоятельно. Эта история, и то же самое, что ты говорил э, все из детства, да, это история про сепарацию. Угу. Про сепарацию от родителей. То есть, если ты, как юноша, перешел в то состояние, когда тебе надо потихонечку становиться мужчиной, у тебя есть два пути. там Мама с папой тебя будут максимально там, содержать, покупать тебе одежду, еду, квартиру снимать и все остальное. Ты будешь на их деньги кататься на машине. Вряд ли ты станешь в отношениях, когда будешь жить с девушкой. Ну, там разные пути есть, разные итерации того, как, кто эта девушка. Может, она такая же будет. Но это нездоровые отношение априори, потому что вы еще дети, у которых mm -hmm. пуповина тянется за вашим Лексусом да. и притянута к, не знаю, там, квартире и ко всему остальному. Очень здорово те поступают родители, которые начинают постепенно детей готовить угу, к автономии. Угу. Ну, вот там, пошел там в 16 лет на работу, на летние каникулы, там, в 7 лет, допустим, пошел что-то там учиться руками делать, еду готовить. Неважно что, это история про самостоятельность. Ты знаешь, ты мне сказал про самостоятельность, я вспомнил,
2: как я первый раз что-то купил в магазине. Мне было 3,5 или 4 года. Я, правда, это очень хорошо помню. Хм. И я пошел покупать, у меня тогда был, типа, день рождения, и мне нужно было купить мармелад в форме ягод на торт. Mm -hmm. Мама mm -hmm. меня послала в магазин. Он был буквально через дорогу, я пошел туда, я посмотрел на эти мармелады, и и я струсил. И я а -а -а. струсил, я ничего не купил. Я посмотрел mm -hmm. на продавщицу, я просто испугался. Мне пришлось идти со своим старшим братом покупать. И я еще тогда mm -hmm. не был готов mm -hmm. к самостоятельной жизни. И вот, Но э... это первый шаг? Да? Это первый шаг, да.
0: Но супер лайк родителям, моим и другим родителям, которые отпускают детей в вольное плавание, потому что если бы этого не было, вот я сейчас представляю, что там, допустим, есть такие пары реально, которые и девушка живет с родителями, и парень всю жизнь живет с родителями. Первый их контакт, вот эта самостоятельность возникает в этом, в вот этой вот паре внутри. То есть когда они, так, я съезжаю, ты съезжаешь, мы вот вместе теперь живем, мам, пап, мы теперь живем вместе. И у них сразу начинается бытовуха. Мне кажется, вот, ну, вот это вот классическое выражение бытовуха сжирает. Вот это вот первое отношение, когда вы живете совместно?
2: Ну, вот вы же вместе как бы должны создавать этот уют. Поэтому, ну, вот термин бытовуха, да, все-таки мы говорим в целом про обязанности мужские по дому. И может ли сожрать мужчину женщина в плане того, что она расслабится? И как бы на его плечи все возложат. Вообще
1: и... миллиарды вариантов, сценариев и всего на свете. Да. От того, что мужчина, короче, начинает упарываться в работу. Я зарабатываю деньги, обеспечиваю уют. Угу. да, И она, короче, там отклеилась от мамы, условно говоря. И вот этот мужчина мне создает уют. А я тут, короче, вот в себя там вообще не вкладываю. Ну, может, он ей дает деньги на косметологов. Знаю вот несколько психологов, между прочим, женщин, которые вот успешны, ну, в разводе. Угу. Потому что в свое время вот так вот успешный мужчина взял, и, в общем, долго, собственно говоря, содержал.
0: Мариновал. Марина...
1: Ну, не то, что мариновал. Это мужчине удобно и комфортно. Mm -hmm. У него есть вот эта птичка в золотой клетке. А по факту этой птичке тоже хочется развиваться. И когда у нее нет развития, когда у нее нет выхода энергии, ее там, которая должна в том числе не только на семью, но и на работу какую-то, на какую-то реализацию себя тратиться, но ну, это уже какие-то там взрослые, там, осознанные пары. Ну, я не знаю, в молодости, в студенчестве... Если вернуться к теме того, кто от кого отклеился, да, то есть она работает, например, да, какую-то угу. работу делает, что то зарабатывает, неважно, может, даже больше зарабатывает, чем ты, но вы оба зарабатываете, вы самостоятельно вместе понимаете, что это ваш общий бюджет, если вы это понимаете, все круто и вообще вам
0: угу.
1: повезло, если нет, то впереди рано или поздно встретится тот человек, с которым у вас да. это однозначно Понимание произойдет. Эти культурные и финансовые коды совпадут, и все будет круто. Кстати говоря, о культурных кодах. Есть же культуры, в которых,
2: вне зависимости от того, кто является человек по социальному статусу, или
1: там почему-то еще, женщина должна готовить на кухне. Угу. Если это не так, вон. Там с... очень здорово в этих культурах распределены и остальные роли. И эти роли, они незыблемы. Это mm -hmm. там и от даты, и все на, на свете, как это там правильно называется. То есть никто не выходит за рамки. Ну, может, выходит, но особо не афиширует. Но, ты знаешь, у меня но есть... это вот четкая структура. Я понимаю, но у меня есть печальный пример
2: одной пожилой пары. Им уже где-то под 65, и женщина не выходила за рамки своего поселка mm -hmm. на протяжении всей жизни. Он просто взял ее... но ну, они, они грузины, они поженились, он взял ее себе. Mm -hmm. Ну, прям так говорится в этой истории от другого человека, mm -hmm. который был наблюдателем всего этого. И, в общем-то, она не видела ни одного другого города. Она постоянно была на хозяйстве дома и это вот как раз-таки пример вот этого правила, что угу. женщина должна быть на кухне и готовить. И это как раз-таки продиктовано культурой. Хорошо ли это или плохо, не нам решать. Ну это да. исторически так сложилось. Мы зачастую сейчас обобщаем, как бы говорим о современном обществе все-таки, и вот у нас вот так. Uh -huh. То есть ну,
1: в здоровом обществе даже, которое подвержено определенным, ну есть же как вот изначально, как у нас строилась вообще наша социальная структура человечества, там у нас были нормы общества, нормы морали, потом появились нормы права. Надстройки разные. Ну, вот, но ну, это разные итерации того, что является социальным договором. Uh -huh. да, uh -huh. То есть нормы морали в разных обществах и в разных культурах, они разные. И нормы права, ну, в принципе, сейчас есть такие, типа, международные какие-то, да, там, там ювенальную юстицию какую-то. международное право
0: не работает. Не
1: работает, слава богу, потому что оно, на мой взгляд, оно не совсем всегда четко определяется под культуру каждого uh -huh. человека. Uh -huh. да, то есть ну, невозможно взять и унифицировано всех, стричь да. э, одним прибором.
2: Мы не хотим э, как-то оскорбить или принизить чью-то культуру. Мы должны это сказать, то что я говорил про грузинов, у всех монастырь свой, у -у -у. мы не хотим в него лезть. Мы просто обсуждаем, как у других, и смотрим, как у нас. У нас. Да. Да.
1: И в вопрос заключается как, как раз-таки в том, что даже те культуры, которые вроде как такие вот прям, знаешь, стандартизированные, незыбленные нормы права, у них могут быть менее слабыми, чем нормы морали, которые вот, ну, прям стабильно на этом зиждется все общество, и это является его идентичностью. Но даже в таких культурах гибкость, она, ну, это нормально, мы живем там в 21 веке, невозможно сейчас ходить и выбивать скрижали там на, на камнях, да, пользуемся разными мессенджерами. И это тоже накладывает определенное там изменение. Но я опять вернусь к той теме, которую считаю главным. Если у вас есть фундамент вашего морального, вашего того, чем вы считаете себя уникальным, то там никакой адат, никакая норма морали, даже если она там веками строилась, не может и не должна заставлять вот считать, что это правильно. И женщина, значит, только готовит, мужчина, значит, только зарабатывает деньги. Это уникальная история нашей жизни. Мы, блин, уникальные люди. У нас у каждого абсолютно разное вообще в голове. И вообще все люди разные. Все люди разные. И угу. в то же
2: время мы все очень похожи.
1: Ну, ну потому что все мы хотим да, да, счастья.
2: Да, да. Мы все к нам стремимся. У меня, кстати, появился дурацкий вопрос, возможно. А вот ты говорил про мораль и право. А в некоторых культурах может ли быть так, что как раз-таки не право формирует мораль, а наоборот мораль формирует право? Ну, то есть как бы на основе какого-то
0: культурного... Ну, мне кажется, в в нашей культуре, как раз в русской культуре, морали и формирует право.
1: Не совсем. Не, у нас прекрасные законодательные все базисы, но не всегда они соответствуют но, тем нормам. Да, но я имею в виду, База-база, типа, ну, смотри, вот, ну, не знаю, возьму самую такую простую историю с тем, что, допустим, у нас есть семейный кодекс, который угу. до сих пор, по-моему, 70-го или 80-го года, по которому мужчина в случае развода, не имеет фактически каких-то угу. прав на ребенка, на детей. И есть миллиарды примеров, когда женщины являются не самым лучшим примером ну, да, родительства. Да, да. И это такая история. И таких примеров может быть много. Вопрос в том, что нормы морали, они постепенно меняются. И mm -hmm. не всегда, ну, есть как бы базисы, конечно, да, там любовь, счастье, гармония, там, ну, что-то такое вечное, целостное и все остальное. Но не всегда законодательство успевает, успевает за этим да. как бы своевременно. Поспевать. Иногда в некоторых странах это происходит чересчур быстро. И, допустим, происходит там, разделение на 150 тысяч гендеров. А mm -hmm. Законодательно это закрепляется. Mm -hmm. А многие родители говорят о том, что да, мы не хотим этого. Mm -hmm.
0: Картинку смешную видел. Там, короче, в Opera GX сидит какой-то СММщик, очень смешно троллит все вот эти вот гендеры. Там просто постит какие-то их флаги с какими-то мемами условно. И там один из каких-то флагов и подпись «Прикольный гендер, Тебе его мама выбирала
1: <смех> Почему нет? Но это, опять же, вопрос отсутствия сепарации А да. если вернуться к нашей теме э, Разграничения, почему мужикам тяжело Или женщинам тяжело ну, мне кажется, что это устаревший вопрос нашего mm -hmm. редактора.
2: Да, но мы не могли обойти его стороной, поскольку это тема, которая касается каждого, и особенно в быту мы проводим, ну, если не сказать большую часть времени, у кого-то действительно есть удаленная работа, ему необходимо быть дома, и он обложен пустыми пачками из-под чипсов
1: и газировки. Ну, коронавирус, который произошел не так давно, очень сильно и красиво показал всему миру, что есть э, отношения между мужчинами и женщинами. Mm -hmm. Блин, как Сколько... mm -hmm. mm -hmm. Разводов mm -hmm. было просто миллиард. Да, да. А, потому что все привыкли к такой модели, в которой вот там они уходят, они не общаются, не общаются mm -hmm. по выходным. И я там с психологами тоже разговаривал с знакомыми, они говорят, да, ты не представляешь, мы сейчас просто на волне, мы тут на бабле, да, вот эти удаленщики, которые связаны с онлайн-обучением, все платформы, которые там, вебинары, и вот психологи. Вот три самых вообще кайфовых. Ну, кроме там врачей, которые ну да, настригли да. бабла Конечно. на тестах.
0: Я вот хотел сказать, что мы тут такие все писали. Хорошие по бытовым моментам. А есть же реально люди, вот, бытовые инвалиды. Есть такое понятие даже, бытовой инвалид, ну, в плане мужчины. Ну, и, кстати, мне кажется, и в плане женщины тоже должно быть такое, но более в редких моментах. Типа потому, ты имеешь в что... виду э, бока такой, да? А, да, условно, чувак, который вот у него... Обломов, вот это... обломов. Ну, да, ролевая модель того, что вот э, женщина должна, просто должна, не обязательно ему что-то делать, даже, даже не обязательно, что он зарабатывает. Я, по-моему, приводил пример, что у меня есть одна пара знакомых, условно они сейчас вот уже развелись разошлись там чувак ну насколько я понимаю ничего не делает вообще абсолютно девушка зарабатывает платит за квартиру соответственно я думаю еще и готовит еду и, и дает и, ему начать да все абсолютно все угу. чувак я не буду работать не буду ничего делать я вот занимаюсь юмором все мне не интересно абсолютно и таких пар я думаю не одна. Это не, не, ну, вот не какой-то частный прям пример. То есть, есть реально такие люди, бытовые инвалиды, допустим. В лучшем случае он будет просто зарабатывать деньги, и ничего по дому не делать.
2: Подожди, а получается, что ее это как бы
1: устраивает? Почему она тогда снимает? Это, это, это ее самое
0: первое а отношение. Это ее самое первое отношение.
1: Это ее идеализация того, как должно да, быть. Да, то да. есть у нее вот такая картина мира. Ага. То, понимаешь, она думает именно о том, что вот так должно быть, она где-то это увидела, или она так решила, ну, или ей на, там мама сказала. слава
0: богу, переросла это все, и они расстались.
1: Да, ну и вот то есть расклад-то в чем заключается? Что она не приняла человека, она приняла модель, угу. То есть ей не важен человек, ей нужна вот эта модель, в которой ей будет вот так. Она будет не работать, она будет там что-то вот так, он будет там впахивать, и задача заключается только лишь в том, чтобы обслуживать ее интересы. Uh -huh. А если Ну, интересы... наоборот тоже. Ну, собственно. или наоборот, да. То есть это вот изначально инвалидная модель отношений, uh -huh. не инвалидная модель бытовой истории. Потому что я уверен, что и человек этот мог там да сам что-то ну, делать. Да, да, и она могла, безусловно, тому чему-то там научиться, какой-нибудь удаленный СММ, да, ну, а мало ли чем. Но вот она решила, что так должно быть, и это вот как Нет, раз... Там,
0: там, Денис, там, наоборот, полами поменяй, там мужчина ничего не делал абсолютно. А,
1: я просто не услышал.
0: Да, но, кстати, может ли быть причиной, я имею в виду,
2: вот этого упадка, да, причины расставания. Ну, то есть, понятное дело, что конкретная твоя пара.
0: Причина в другом абсолютно. Родители? Нет, причина буквально в измене. Ну, в... причем настолько всеобщий, что это все. То видят. есть, оба, короче. Нет, 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 в смысле всеобщий, что измену этого парня, который ничего абсолютно не делает, его обеспечивает женщина, полностью все делает за него, а он еще и умудряется ей изменять. Да, и, да. и не скрывать этого. Ну то есть в целом. он,
1: во-первых, это не ценит, потому Абсолютно. что это, не... когда ты ничего не вкладываешь, да, да, ты... когда ты ничего да. не вкладываешь, ты это не ценишь, тебе это достается просто так. Да. И это в том числе, наверное, ну как бы история про то, что почему мужчине нужно разделять обязанности, а женщине, соответственно, работать, потому что если вы оба вкладываете вот в этот фундамент, то это ваше общее. Мы а если выстроимся. только один кто-то. Да. Даже если... Ну, это тоже сложно, да, там... Мужчине сложно оценить э, бытовой сложный труд женщины, да. То есть, если ты сам, допустим, не прошел этап приготовления, не знаешь, бойца, да,
0: бойца на кухне,
1: то ты не поймешь, что это сложная история. Придешь, сожрал, сказал спасибо, а то, что она там полтора часа пропахала, там ходила, покупала, это все, ну, ты У -у -у. не будешь ценить. Поэтому самое крутое, наверное, чтобы все работали на общее, трудились да. на общее дело, и тогда это будут крутые отношения, это будут здоровские, кайфовые, эмоционально возвращающие вам. Помыл пол, потом на этом полу можно трахаться. Да.
0: Можно, ну, вообще, вот этот у меня такой образ всплыл, когда ты убираешь полностью квартиру, ну, вот мы сейчас сами с другом живем, соответственно, вы поубирали квартиры, и вот так вот можно стать Я молодец! Да. Я Руки в молодец! Да. И да. пропеть! А по поводу вот этого всего бытового, мы, по-моему, опять немножко вернулись к тому, что в целом вот это вот все бытовое, это показатель ваших отношений, как будто бы, ну, именно визуальный, потому что есть там какие-то недосказанности, еще что-то, это все словесное, что-то у кого-то в голове и так далее, и так далее, а вот непосредственно бытовой момент, это то, что видно прям, вот. Ну, за исключение, наверное, тех случаев, когда э, есть ребята, которые и девушка, и парень, и которым, ну, норм. Типа они могут не убираться, они особо друзей, там, гостей к себе не зовут, там, и так далее, и так далее. Им комфортно в этом. Но угу. в основном, большая часть людей, конечно же, из-за того, что жили с родителями, которые, там, поубирались, там, приготовили покушать и так далее, и так далее, хотят в таком же комфорте и жить. И большая часть пар, соответственно, вот для них, наверное, бытовой момент прям супер показатель.
1: Слушай, бытовой момент — это жизнь. Да. Вообще так-то. То есть это то, из чего состоит твоя жизнь настоящая. На работе ты там один, mm -hmm. в трамвае, понятно или в троллейбусе или в машине на дороге ты другой, а ты же выбираешь себе ну, там, человека, партнера, с которым ты будешь жить, угу. жить там, лучшего друга, как минимум. Ну, или друга, или там, подругу, с кем ты будешь жить. Не, да. Я, имею в виду, я, что я понимаю, я не сейчас рад, ни в коем да. да это просто на данный момент ты живешь с партнером. И вот партнер, с которым вы вместе снимаете квартиру, это удобно, это правильно, и соответственно, разделение и все остальное. Но ты выбираешь этого человека, ты с ним как бы идешь по пути жизни. На, там достигая чего-то, и говорить о том, что кто-то должен больше, а кто-то меньше. Ну, если эти разговоры идут, ну, наверное, угу, угу. вообще не о том Блин, же. да, кто больше, кто меньше, ну его нахрен.
2: Просто придите, если вы сейчас едете где-то в трамвае или в машине, слушайте наш подкаст, придите домой, и если ваша девушка или... Купите ей цветы по дороге. Купите цветы, да, поблагодарите за то, что она управляет. Придите убралась.
1: к нему домой и просто молча.
2: Да, спойте песню. Спойте песню с я набитым ртом. Молодец! Я молодец! Я молодец! И заканчивая наш подкаст, мы хотим вас поблагодарить за то, что нас слушаете. Будьте счастливы в своем быту, цените труд друг друга и
1: все у вас будет хорошо. Благодарность ребятам за этот сезон, да. студии Red Barn, за возможность потрещать на всю страну и весь мир о том, что волнует лично меня, например. И я еще раз повторю, я хочу, чтобы все были счастливы. Не будете счастливы, да и пол Все равно. Я счастлив сам по себе. Любите то, что делаете, делайте то, что любите. Занимайтесь спортом, дышите воздухом, слушайте ешьте музыку. хлеб, слушайте музыку, кайфуйте. И, Хорошее и, дело.
0: И, и вот все, всем слушателям представьте, что приехали какие-нибудь Илья, которому 29 лет, Денис, которому 42 года, и Богдан, которому 22 года, с цветами и поблагодарили вас за то, что вы слушали этот сезон подкаста.
1: Пау! Бэн -бэн!
0: Всем пока!